0: Wenn ihr euch mal zurückerinnert an das letzte große Familienfest, was ihr vielleicht gehabt habt mit eurer Großfamilie oder kleineren Großfamilie oder wie auch immer. Vielleicht an eine Situation, wenn dann so alle um den Tisch rumsitzen. Mir ist leider keine ganz konkrete eingefallen, sonst hätte ich euch eine Geschichte erzählt. Und dann sitzen alle schön zusammen und es wird Kuchen gegessen und so. Und irgendjemand sagt was, wo danach Totenstille ist. Ihr wisst, welche Situation ich meine. Ne? Die Situation, wo irgendetwas Peinliches, irgendetwas gesagt wird, wo alle sagen, uh. und So eine Situation ist heute in der Mitte unseres Texts beim Abendmahl, wo die Jünger mit Jesus zusammen essen und Jesus eben sagt, einer wird mich verraten. Dieser Text ist mh, euch wahrscheinlich sehr geläufig. Ihr habt den wahrscheinlich schon viele Male gehört oder gelesen. Und ähm, deshalb möchte ich nicht so sehr jetzt eigentlich auf die, die Geschichte oder sowas eingehen heute, sondern versuchen, den ein bisschen zu übertragen. Und äh, auf die Ebene, auf die ich das bringen will, ist diese relationale Ebene. Wir hören das ganz oft, dass unser Christsein eine Beziehung ist. Keine Religion, keine Akzeptanz von Tatsachen, sondern eine Beziehung zu Gott selber, zu Jesus. Aber wie sieht diese Beziehung aus und wie hat sich Gott die vorgestellt? Und da ist das Kapitel 26, auch mit dem, was Ron äh, letzten Mittwoch gemacht hat, ein schönes Beispiel. Ein, schöne, ein schöner Rundumschlag, wo man da stehen kann. Letztes, äh, letzten Mittwoch ging es unter anderem um Maria, die das äh, Salböl auf Jesus geschüttet hat. Sehr wunderbare, wunderbare ähm, Verbildlichung und Ausleben dieser Beziehung, einer echten Liebesbeziehung, einer echten Anbetung, die in diesem Moment stattgefunden hat. Auch eine Anbetung, die sehr wahrhaftig war, weil sie eben das auch anerkannt hat, was Jesus tun würde. Wir befinden uns jetzt ja am Dienstag oder am Mittwoch in der Karwoche, je nachdem ähm, welcher welche Auslegungen man da anhängt. Oder manche glauben auch Donnerstag. Letztendlich nicht so wichtig. Das hängt auch davon ab, wie man die Kalender und so weiter einteilt. Aber wir haben eben das letzte, letzten Mittwoch habt ihr das gehört von Ron, wo eben dieses Salböl ein Ausdruck von einer anbetenden, echten, liebevollen, hingegebene Beziehung ist. Und diese Maria, die hat ja mehrfach diese Position eingenommen an den Füßen Jesu und hat ihr Leben so geführt und hat dabei viel mehr verstanden und das sehen wir an der Stelle viel mehr verstanden vielleicht sogar als die Jünger. Und heute lernen wir wieder verschiedene Wege kennen wie die Jünger oder Einzelne der Jünger in Beziehung standen zu Jesus. Wir erleben einmal die Gruppe der Jünger die ihn alle verlassen haben. Das heißt es da, alle haben sie verlassen. Wir erleben Petrus, der gesagt hat, ich werde dich nie verlassen, der ihn nicht nur verlassen, sondern auch verleugnet hat. Und wir erleben Judas, der zwar Jesu Freund war, ihn aber verraten hat. Sorry, das wird heute noch ein paar Mal passieren. Okay, also starten wir ähm, Starten wir in Vers 17. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wo sollen wir das Passermahl für dich vorbereiten? Er antwortete, geht in die Stadt zu folgendem Mann, er nannte ihn den Namen, und sagt zu ihm, der Meister lässt dir ausrichten, meine Stunde ist gekommen. Ich will mit meinen Jüngern bei dir das Passamal feiern. Die Jünger führten alles so aus, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte und bereiteten das Passamal vor. Hier sehen wir noch einmal, wie schon viele Male vorher jetzt in Matthäus Evangelium, dass es alles kein Unfall ist. Jesus geht diesen Weg Schritt für Schritt geplant, freiwillig, aus eigener aus eigenem Antrieb, aus, aus vollem Herzen. Und wir wissen ja, wo es hinführt. Wenn Jesus sagt, meine Stunde ist gekommen, dann meint er nicht, wo er groß rauskommt, sondern die Stunde, wo er am Kreuz hängen wird und sagen wird, Vater, warum hast du mich verlassen? Als es Abend gekommen war, setzte sich Jesus mit den zwölf zu Tisch. Während des Essens erklärte er, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Jetzt kommt dieser Moment, der so bei allen vielleicht das ausgelöst hat, so, was meint er jetzt? Die Jünger waren zutiefst bestürzt und einer nach dem anderen sagte zu ihm, ich bin es doch nicht etwa Herr. Jesus erwiderte, einer der mir, einer der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Hier sehen wir schon eine, eine Art, die Jünger als, als Gruppe, ich sag mal die elf, von denen wir hier reden, die das jetzt gefragt haben die haben eine bestimmte Beziehung zu Jesus äh, an, da gezeigt, indem sie diese Frage gestellt haben. Zum einen haben sie gesagt, Herr, ich bin es nicht etwa. Und zum anderen haben sie die, die Demut gehabt, würde ich jetzt mal als Wort wählen, sich selbst zu hinterfragen. Sie haben sich vor Jesus gestellt und gesagt, ja, es könnte sein, also ich bin auch ein schwacher Mensch. Ich, ich könnte das theoretisch auch sein, ja. Wenn mir, wenn mir irgendwie das die entsprechende entsprechende Situation begegnet, könnte ich auch derjenige sein, der dich verrät. Und mir geht es manchmal so, wenn wenn wir so Gottesdienste haben von Open Doors oder sowas, oder wenn ich das sehe, was Christen in an anderen äh, Erdteilen, an Verfolgung durchmachen, da frage ich mich immer selber, könnte ich das? Und ich glaube, das ist keine falsche Position, kein falsches, äh, keine falsche Herzenshaltung. Ganz im Gegenteil, das ist eine gute Herzenshaltung. Weil wir uns immer wieder auch selbst überprüfen müssen, stehe ich in meiner Beziehung zu Jesus an dem richtigen Punkt. Das ist eine gute Haltung. Das ist, eine, das ist auch eine Haltung, die aussagt, diese Beziehung ist echt. Ich kann mich nicht auf was verlassen, was vielleicht mal vor zehn Jahren war oder vor 15 Jahren sondern ich muss mich heute hinterfragen, wie ist meine Beziehung zu Jesus? Ich könnte euch ganz tolle Geschichten erzählen aus der Zeit, wo ich zum Glauben gekommen bin, was ich da erlebt habe und wo, wo, wovon Gott mich alles frei gemacht hat. Was hilft mir das heute, wenn ich nicht heute wieder einen Schritt mit Jesus gehe? Heute hilft mir das nicht viel. Und leider ist das etwas, was viele Menschen, viele Christen, Christenbrüder und Schwestern Tun. Sie leben in ihrer Beziehung zu Jesus in der Vergangenheit. Dabei gibt es immer einen Schritt mehr. Es gibt tausende von Schritte mehr. Wir haben immer die Möglichkeit zu wachsen und immer die Möglichkeit, Jesus besser kennenzulernen. Auch wenn wir den Text zum hunderttausendsten Mal gehört haben mit der Heilige Geist, wenn wir ihm den Raum im Herzen lassen, nochmal zu uns sprechen, uns korrigieren, wir gehen weiter. Und diese Haltung, sich korrigieren zu lassen, zu hinterfragen, das zeigen die Jünger hier. Bin ich da? Bin ich das? Bin ich in der richtigen Beziehung? Und wir haben ja einen großen Vorteil den Jüngern gegenüber. Die Jünger hatten den Heiligen Geist noch nicht. Wir haben den Heiligen Geist, der uns überführt, wenn wir nicht an der richtigen Stelle sind. Wir müssen nur zuhören. Das ist so weit weg wie ein stiller Moment und gefaltete Hände. Oder so nah. Jesus erwiderte einer, der mit, äh, das Brot mit mir in die Schüssel getaucht hat. Damit identifiziert er nicht eine Person, sondern er, er sagt damit aus, mein Freund, den ich mit an den Tisch geladen habe, wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar den Weg, dem ihm die Schrift voraussagt oder ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Da sagte Judas, der Verräter, zu ihm, ich bin es doch nicht etwa Rabbi. Du selbst hast es ausgesprochen, erwähnte Jesus. Also Judas, der schon vorher das Geld angenommen hat, der hat das Geld schon in der Tasche. Ja möglicherweise sitzt er da mit dem Geld in der Tasche. Und, und er fragt, er hat die Frechheit, den wie sagt man das auch äh, Frechheit, würde ich sagen. Er hat die Frechheit wirklich zu fragen, Jesus, ich bin's doch nicht. Und er benutzt nicht das Wort, das finde ich signifikant, Herr, wie die anderen elf Jünger, sondern das Wort Rabbi. Er sagt, ich bin's doch nicht etwa Lehrer. Interessant, ne? Und ich denke, da kann man auch so diese Brücke schlagen. Er sagt nicht, Herr, was eine bestimmte Art von Beziehung aussagt. Ne? Ich folge dir, ich höre auf dich und ich folge dir. Das ist auch Teil meines Lebens. Ich nehme das nicht nur im Kopf an, sondern ich lasse es ins Herz sinken und mache daraus was in meinem Leben. Aber er sagt, Lehrer zu ihm. Und Jesus antwortet nicht, Ja, auch wenn er vorher schon aus, ausgedrückt hat, wie schlimm es für denjenigen ist, durch den es kommen muss. Und Jesus sagt, ich, ich stelle mir da einen sanften Tonfall vor, du hast es selber ausgesprochen. Und ich, und ich sehe auch an der Situation und auch später, wo wir noch hinkommen, dass Judas die Chance gehabt hat, um Vergebung zu bitten. Ich glaube nicht, ne, dass jetzt diese explizite Ansprache über den Verräter nötig gewesen wäre für den Rest der ganzen Geschichte. Das ist alleine für Judas passiert an der Stelle, dass Judas noch die Möglichkeit hat. Und jetzt können wir natürlich, das ist auch ein schöner Streit, den man jetzt auch anhand der Schriften führen kann, war Judas dazu vorherbestimmt und hatte nie eine Chance anders zu handeln oder hat er die Chance gehabt und beides ist wahr. Das muss man immer mal wieder wiederholen, äh, weil es, weil wir es nicht verstehen wollen. Beides ist wahr. Er hätte die Chance gehabt, in dem Moment einfach zu sagen, Jesus, vergib mir. Ich, ich habe das Geld schon angenommen. Und Gott hätte einen anderen Weg gehabt, seinen Plan zu erfüllen. Ich persönlich habe meine Erklärung dafür das ist jetzt keine besondere Weisheit, aber einfach so stelle ich mir das vor. Gott ist unendlich, für ihn gibt es nicht vorher und nachher. Für uns ist Zeit etwas Sequenzielles. Also eine Minute nach der anderen, ein Tag nach dem anderen und unser ganzes Leben ist so ausgerichtet. Wir wachsen, wir werden geboren, machen Erfahrungen, lernen, wachsen und dann werden wir älter und machen neue Erfahrungen und dann geht das Leben zu Ende und dann gehen wir in die Ewigkeit bei Gott ist es nicht so. Jesus ist das Alpha und das Omega. Er war schon immer, er wird immer sein. Er sieht die Zeit nicht sequenziell, sondern er sieht die Zeit als am Stück, sage ich mal so. Zu jedem Zeitpunkt sieht er alle Zeiten. Von daher ist es bei Gott nicht unbedingt ein Widerspruch, den freien Willen und die Prädestination, beziehungsweise auch die Vorhersage in der Prophetie zu haben. Macht das Sinn, was ich gesagt habe? So erkläre ich es mir, ja. Ob das ähm, ja es gibt Philosophen, die können das alles viel schöner und viel ausführlicher und so weiter darstellen. Aber so kann man es erklären. Für mich ist der Punkt nur, selbst wenn ich jetzt keine schöne Erklärung für mich hätte, in der Bibel steht es ganz klar nebeneinander, Prädestination und Feuerwille. Lasse ich auch so stehen. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesu, Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, »Nehmt und esst, das ist mein Leib.« Dann nahm er den Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, »Trinkt alle daraus, das ist mein Blut.« das Blut des neuen Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Wow, hier kommt das zentrale Ding. Das ist das zentrale Ding unseres Glaubens. Dieser eine Satz, das zentrale Ding. Bund ist ein schönes Wort in dem Fall, aber ich muss ein bisschen ausholen, um zu erklären warum. Schauen wir uns den Bund an, den Gott vorher gegeben hat. Ich lese euch jetzt ein paar Alttestamentstellen vor und äh, wir versuchen danach dann so ein Gesamtbild zu entwerfen, wo sich die Bünde, Bünde unterscheiden des Gesetzes und das, was Jesus hier tut. Und der Herr redete zu Mose, das steht in ähm, Levitikus 19 Vers 1 und sprach, rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen. Und das ist jetzt eine Zusammenfassung des Gesetzes. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Dann zweite Buch Mose 19, Vers 8. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, Alles, alles was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Dann fünfte Buch Mose, Kapitel 28, Vers 1. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, dass alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann würde ich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und all diese Segnungen werde ich über dich kommen, werden über dich kommen, und dich erreichen, wenn du der Stimme deines Herrn, deines Gottes gehorchst. Ich habe extra diese drei Verse ausgesucht, weil sie sozusagen diesen Bogen schlagen. Ich bin heilig, sagt Gott, ich bin perfekt, ihr sollt so sein wie ich, ihr sollt auch perfekt und heilig sein. Das ist das Gesetz, die Summe des Gesetzes. Und das Volk antwortet, auch wenn ich jetzt mal ein paar Bücher und Kapitel überspringe, das Volk antwortet, ja, wir machen das. Und Gott sagt, wenn ihr das macht, seid ihr gesegnet. Jesus hat das auch in der Bergpredigt schön aufgegriffen, das ganze Thema, und hat gesagt, das Gesetz ist gut, aber ihr müsst das Gesetz auch richtig verstehen. Der neue Bund, der hat eine andere Basis. Ich würde sagen, der alte Bund ist, wenn ich das so äh, zusammensetze mit den Versen, ein Vertrag. Weil Gott sagt das, die sagen jo, und Gott sagt dann auch, kriegt ihr auch das. Und wenn nicht, dann was anderes. Ne? Ähm, und das ist ein Vertrag. Und das äh, spiegelt sich auch in dem Wort wieder, was Jesus hier verwendet für, für Bund. Das ist nämlich eine einseitige Erklärung. lese ich auch ein paar Verse aus dem Neuen Testament vor, die diesen Bund beschreiben. Römer 3 für Abvers äh, 23. Denn alle haben gesündigt, also diesen alten Bund, gegen den verstoßen, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht nur auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Das ist der Bund in Jesu Blut. Freies Geschenk, eine Zusage von Jesus für dich, ohne dass du eine Gegenleistung bringst. Und ähm, weiter ab Vers 25 in Römer 3. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht, durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen, und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt, in unserer Zeit, seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist. Wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Dieser Bund ist da. Wir müssen nur darin das annehmen, im Glauben. Und darin unser Vertrauen setzen. Das ist nichts, keine Leistung. Wir müssen einfach nur sagen, jo, ich glaube das. Ich vertraue darauf, dass Jesus sein Blut für mich vergossen hat und ich bin frei. In Epheser 2, Vers 13 heißt es, in Bezug auf das Gesetz und die Leistung, die wir äh, vor Gott erbringen sollen, das heilig sein, was Gott von uns erwarten kann eigentlich, dass das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. In Kolosser 1, Vers 23, Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet. Und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Wenn ich also den Neuen Bund und den Alten Bund vergleiche und Jesus benutzt diese Terminologie hier und er benutzt auch die Symbolik vom Alten Bund, denn das Passafest, was sie da feiern, war ja ein Fest, eine Erinnerung des Auszugs aus Ägypten. Und wenn ihr euch daran erinnert, Damals, der Pharao wollte sie nicht gehen lassen. Und dann gab es so verschiedene Zeichen, die geschehen sind durch Mose. Und dann gab es zehn Plagen. Neun davon waren geschehen. Pharao sagt immer noch, mm -mm. die zehnte Plage, könnt ihr euch an die erinnern, war der Todesengel, der durch die Städte gegangen ist und alle erstgeborenen Menschen und Tiere in den Häusern getötet hat. Bis auf die Häuser, in denen die Juden zuvor ein erstgeborenes Lamm oder äh, Ziege getötet haben und das Blut mit einem Usopp-Büschel an den Türpfosten äh, geschlagen haben. Das war schon ein Bild auf Jesus hin. Das Blut, was vor dem Zorn Gottes schützt. Schon der erste Bund hat das verbildlicht, was Jesus tun würde. Das Blut, was vor dem Zorn Gottes schützt, was vergibt und ohne Leistung diesen Schutz bietet. Gegenleistung meine ich. Es ist also, wenn ich zusammenfasse, ein einseitiges, freies Geschenk. Wir müssen nur darauf vertrauen. Jesus hat bezahlt für unsere Schuld. Wir sind deshalb vergeben vor Gott. Uns ist unsere Schuld vergeben vor Gott. Und wir sind in einen Stand der Gerechtigkeit versetzt worden. Das ist ein bisschen komplizierteres Konzept, weil wir sind ja immer noch Menschen und wir leben als Menschen in dieser Welt. Unser Körper ist Teil von dieser Welt, unsere Emotionen, Teil unserer Seele, Teil von dieser Welt Chemie und sowas in, in unserem Körper und wir können versucht werden und fallen auch wenn der Geist uns prinzipiell Freiheit über diese Dinge schafft uns Kraft gibt eigentlich die Kraft gibt Nein zu sagen sind wir dennoch in dieser Welt und haben ähm, und haben das Problem dass unser dass wir noch fallen dass wir immer noch unter den den Bedingungen dieser Welt leiden wir haben immer noch Krankheiten wie ich heute. Oder wir haben immer noch, ähm, wir haben immer noch eben Sünde, die uns passiert. Dennoch entscheidet sich Gott, und das ist ein weiteres Bild aus dem Alten Testament, diese Sünde nicht zu sehen. In den Opfern im Alten Testament wird das Blut des Sühneopfers, mit dem hier, von dem Jesus auch spricht und die Verse, die ich vorher vorgelesen habe, dieses Blut wird auf den, auf den Deckel der Bundeslade äh, gespritzt. Und dieser Decke, Deckel hat also hat auch den Namen Gnadensitz, weil ähm, der gnädige Gott eben dort ist. Und dieses Blut symbolisiert, dass Gott mit diesem Blut bedeckt die Unheiligkeit dieser Welt nicht betrachtet. Es gibt zum einen die Engel, die auf dieser Bundeslade waren, die diese Welt, diese unheilige Welt vor dem heiligen Gott schützen. Ihr kennt diese Geschichten, dass Leute sofort gestorben sind, wo sie in die Gegenwart Gottes gekommen sind, weil sie sündig waren. Schützen die Engel, die Welt vor dem heiligen Gott. Aber dann kommt das Blut darauf und Gott sieht diese Welt und sieht dich, als hättest du nie gesündigt. Dieses Blut, was praktisch wie eine Bedeckung, auch wie auch auf dieser, auf diesem Gnadensitz, wie eine Decke über dir ist, das sieht Gott, wenn er dich anschaut. Das sieht der Vater, wenn er dich anschaut. Er sieht jemanden, der komplett vergeben ist, der nie, als ob du nie eine Sünde gehabt hättest. Und das äh, meine ich, wenn ich sage, er hat dich in den Stand der Gerechtigkeit versetzt. Und den hast du immer noch, auch wenn du fällst. Die Frage ist jetzt, welche Beziehung lebst du? Diese, diese Möglichkeit, die jetzt da ist, dass du überhaupt in die Nähe Gottes kommen kannst, das ist nämlich die, der Endeffekt davon. Wir dürfen Gott nah sein und sind Gott nah. Und wir dürfen das ohne Angst vor dem Gericht haben zu müssen. Lebst du das auch? Weil wenn du dein Vertrauen darauf setzt, wie die Verse gesagt haben, dann lebst du das auch. Und dann bist du eher wie die Elfjünger, die gesagt haben, oder auch Petrus, der dann später noch die Möglichkeit hatte, die Elfjünger, die sagen, ich hinterfrage mich täglich. Stehe ich mit, mit Gott richtig? Oder war das einmal ein Event und ich vertraue zu Unrecht darauf? Wenn ich wirklich darauf vertraue, lebe ich das auch. Und das finden wir auch an ganz vielen Stellen im Neuen Testament. Es gibt kein theoretisch daran Glauben. Das hilft nicht viel. Das ist der neue Bund, dass sein Blut für unsere Sünden verkossen wurde. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von dem Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Der nächste Vers, der hat mich sehr angesprochen in der Vorbereitung. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Stellt euch die Situation vor. Also zum einen, Jesus hat zum einen gesagt, einer wird mich, einer von euch Freunden, wird mich verraten. Dann hat er gesagt, ich werde ans Kreuz gehen, und er wusste alles, was passieren würde. Er wusste von den Schlägen, von den Peitschenhieben, von der Verspottung von dem Kreuz, von der Verlassenheit von Gott. Er wusste davon alles, hat es ihn noch nochmal dargelegt. Und dann singen sie zusammen ein Loblied. Hammer, oder? Ich meine, jetzt, falls das in irgendeiner Art und Weise geht, versetzt sich in Jesus hinein. hinein ja? Ein Loblied in dieser Situation zu singen, ist echt der Hammer. Und vermutlich haben sie äh, Psalm 116, 17, 18 gesungen, die üblicherweise beim Passafest dann bei dem Mahl danach gesungen wurden. Und das sind echte Loblieder. Ich preise Gott, den Vater und der gut ist und so weiter. Hammer. Hammer. <lacht> Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Gut, dass das nicht aufhört an der Stelle, der Vers, oder der Abschnitt. Aber, das sind immer coole Stellen, wenn, wenn unsere Verfehlungen aufgezählt werden und dann kommt ein Aber, aber, nach meiner Auferstehung, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte: Und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. kennt Petrus ja jetzt schon ein bisschen, so sein Stil. Ich sage dir: Noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Dasselbe beteuerten auch die anderen Jünger. Hm, ob das vielleicht jetzt so war? Petrus ist vorweggegangen und alle haben gesagt, jo, wir auch. Ich möchte auf eine Sache hinweisen, die mir über die, über die Jahre auch wahnsinnig wichtig geworden ist. Weil ich selber da so oft gefallen bin. Man kann einfach in einem Gottesdienst, ja, man hat Lobpreis, Gott sagt was zu einem, hier, da liegst du falsch oder dein Leben entspricht dem gar nicht, ja, du hast die ganze Woche wieder überhaupt nicht gebetet oder du hast überhaupt nicht, äh, du warst nicht nett zu deinen Kindern oder sowas, ne? also irgendwie was Abstraktes. Passiert ja oft genug, man wird angesprochen von Gott und man sagt, ähm, oh, ja, ich verstehe es ja. Und dann stehst du da im Lobpreis im Gottesdienst und sagst, ab morgen, so wie Petrus, ne? Wird alles anders. Und auf was ich hinweisen möchte, ist, wir haben das ganz oft, ja. Das ist so ein fast man könnte es fast einen Teufelskreislauf nennen. Wir merken, ah, nee, das ist nicht gut und dann sagen wir, oh, ich verdamme mich so und als nächstes sagen wir, ab morgen mache ich es anders. Und übermorgen wisst ihr Bescheid, was dann ist. Ich gar nicht zu erklären. Der Punkt ist, worauf ich hinaus will, Emotionen, unser Herz, und so gehört alles dazu in unserer Beziehung zu Jesus. Aber diese Vorhaben, ja, ähm, wie sagt man, Vorsätze, die wir uns setzen, aus einer emotionalen Kraft heraus, die sind nichts wert. Wie das Volk Israel. Jo, machen wir. Ja? Und ihr wisst, ein paar Tage später hat es das goldene Kalb da stehen. Wie Petrus, ein paar Stunden später. Das ist nicht viel wert. Diese Hochgefühle tragen uns nirgendwo durch. Also was ist die Alternative dazu? Diese Gefühle sind gut, die hat uns Gott gegeben. Anbetung dazu gehört, Gefühl dazu. Ist so. Aber es trägt uns nicht durch. Was ist das, wo das hinführt? Wir brauchen nicht nur dieses Gefühl und die, die, das Gefühl der Stärke auch in einem emotionalen Moment, sondern wir brauchen auch die Wurzeln. Darum sitzen wir hier und machen Bible Study oder ich stehe hier und wir machen Bible Study. Weil diese emotionalen Momente, also Jesus, als er gefragt wurde, was ist das größte Gebot, hat er gesagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, damit meint er das ganze Wesen, ganzem Verstand, mit ganzer Seele, damit sind die Emotionen gemeint, und mit ganzer Kraft. Der ganze Mensch ist da gefragt, Gott zu lieben. Das gehört dazu. Aber man kann das nicht ohne die Wurzeln. Weil dann die Momente kommen, wo die Emotionen lange nicht mehr tragen. Ihr wisst das selber. Man nimmt sich so viel vor. Man, man sagt so, ich würde dich niemals verraten, Jesus. Und äh, am nächsten Tag ähm, kommt ein jemand quer und und, ähm, und man verleugnet Jesus sogar ne? oder man gibt nicht Zeugnis Unterlassung ist auch eine Tat Petrus hat das sicher auch von Herzen gemeint ne? so wie wir auch oft Dinge von Herzen meinen ja und er hat ja auch viele Sachen erlebt mit dir. Er hat ja auch manchmal diese Momente, ja, wie am Sonntag hatten wir das Thema aus dem Boot steigen. Da hat er auch diesen Moment gehabt. Ja, dann lass mich doch zu dir kommen. Und ist rausgestiegen, hat voller Glauben. Ne? Und es hat auch nur ein paar, ein paar Schritte sogar nur gereicht. Das ist das, was mir wichtig geworden ist in meinem Christsein. Dass das, diese emotionalen Momente sind gut, aber ich weiß die ein so zu, zu sortieren. Und wenn ich nicht tatsächlich ein Fundament darunter habe, dann hilft mir das nicht. Und das Fundament ist das Wort Gottes zu kennen und im Herzen zu tragen. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gazemani heißt oder genannt wird. Dort sagt er zu ihnen, Setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Auch, auch innehalten. Jesus war zu Tode betrübt. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Was ist das Richtige in der Situation, wenn man zu Tode betrübt ist? Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete. Das ist der richtige Umgang mit zu Tode betrübt sein. Ich habe das auch manchmal, so besonders jetzt in die Zeit, wenn es dunkel ist draußen, das, ich merke, ich bin traurig und ich weiß noch nicht mal, wieso. Es ja, ist ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Aber Bin ich traurig und ich weiß nicht, wieso. Wenn ich wüsste, wieso, könnte ich ja irgendwas tun. Ne? Man kann dann auch was tun, auch so weniger nachhaltige Sachen wie shoppen gehen oder so. Oder Schokolade essen. Aber so richtig helfen tut das auch nicht. So richtig helfen tut nur ein Ding. Nämlich zu beten. Und auch das auszuhalten, wenn es dran ist. Dann sehen wir jetzt am Gebet von Jesus. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern dein Wille. Habt ihr bestimmt schon tausende Predigten zugehört. Aber was war der Kelch? der Kelch? Der Kelch steht für Strafe und Zorn Gottes. Lesen wir Offenbarung, Altes Testament überall. Dieser Kelch ist die, der Zorn Gottes. Und auf Jesus lag in dem Moment am Kreuz, wo er gefragt hat, Gott, warum bist du nicht mehr da? Vater, warum bist du nicht mehr da? In diesem Moment lag auf Jesus der Zorn, der gerechte Zorn Gottes über alle Sünde der Welt. Deine einzelne kleine Sünde, meine einzelne kleine Sünde, jede Sünde, die du schon getan hast, die dir schon vergeben ist, jede Sünde, die du noch tun wirst. Jede einzelne Sünde der Welt. Und das kann man jetzt noch schön ausführen. Also denkt an richtig gemeine Menschen, die ihr vielleicht kennt denkt an Diktatoren und Völkermörder. Jede einzelne Sünde der Welt hat Jesus in dem Moment getragen. Es war ein bitterer Kelch. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr konntet noch nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wachen. Jesus hat eine Stunde gebetet, wir haben nur den einen Satz. Vielleicht hat er diesen einen Satz immer wieder wiederholt. Kann sein. Vielleicht hat er auch Fürbitte getan für die Jünger. Wir wissen es nicht. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und das fand ich cool und so bin ich auch auf so die Richtung gekommen, die ich da heute Abend nehmen will, auf die Beziehung hin mit Jesus, das alles zu deuten, weil Jesus genau das hier auch tut. Er sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Er, er hat das selber in dem Moment erlebt, aber wir können das ja auch beziehen, auf die elf Jünger, auf Petrus, auf Judas, auf uns. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Ich finde die, die Worte hammer, weil er wirklich dich gesehen hat in dem Moment. Wenn ich den trinken muss, so soll es geschehen. Weil er deine Sünden gesehen hat, meine auch. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der, der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen, der mich verrät, ist da. Noch während Jesus redete kam Jodas, einer der Zwölf, mit, den großen, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den führenden Priestern und Ältesten des jüdischen Volkes geschickt worden. Der Verräter hatte mit ihnen, mit seinen Begleitern, ein Zeichen vereinbart. Der, den ich mit einem Kuss begrüßen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen. Der Freund, der ihn mit einem Kuss, Kuss begrüßt, verrät ihn. Noch so eine kleine Side-Note, bemerkenswerter Nebeneffekt. Offensichtlich ist es so, dass die Horde, die da gekommen ist, Jesus andernfalls nicht erkannt hätte. Das heißt, er sah aus wie die anderen Jünger. Er sah aus wie jeder normale Mensch. Ja, sonst hätte er sagen können: „Aber wenn wir da hinkommen, der, wo das Licht aus dem Gesicht scheint, den nimmt fest. Oder der, der so halb über dem Boden schwebt, den nimmt fest. Oder so. Das ist ein ganz normaler Mensch. Und das macht auch, das macht auch dieses Gebet am Anfang, wenn es sein muss, dass ich diesen Kelch trinke. So soll es geschehen. Das macht es, wie soll ich sagen, also so real für uns, weil er war Mensch. Er hat das 100% durchlitten. Er hatte die, die, die Angst davor, die Traurigkeit. Und er hat es ganz bewusst, ist er diesen Weg gegangen. Er ist diesen Weg ganz bewusst gegangen. Als Mensch. Er hatte mit seinen Begleitern das Zeichen vereinbart, den ich mit einem Kuss begrüßen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen. Judas ging sofort auf Jesus zu. Sei gegrüßt, Rabbi, sagte er und gab ihm den Kuss. Jesus sagte zu ihm, mein Freund, das hatten wir schon mal bei dem Hochzeitsfest, mein Freund. Jesus sagt nicht, du Verräter, sagt mein Freund. Ich würde interpretieren, nochmal eine Chance, eine zweite Chance, für Judas, nachdem er das Geld angenommen hatte, zu bereuen. Aufhalten hätte das jetzt nicht mehr können, aber er hätte um Vergebung bitten können. Die Chance hätte er gehabt. Jesus sagt, mein Freund, tu, wozu du gekommen bist. Und schon traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Da griff einer von Jesu Begleitern zu seinem Schwert, hing damit auf den Diener des hohen Priesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Irgendwo wird uns auch gesagt, dass es das rechte Ohr war, glaube ich. Ne? Rechte oder linke? Rechte. Was auch interessant ist, weil als Rechtshänder, wenn du mit dem Schwert ein rechtes Ohr abhauen musst, musst du hinter, hinter dem Mann stehen. Nur mal so als Randnotiz. ja. Ähm, das war bestimmt Petrus. <lacht> okay. Genug Petrus-Bashing. Ähm, doch Jesus sagte zu ihm, steck dein Schwert zurück, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Oder, oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel zur Seite stellen würde? Wie würden sich dann aber die Voraussagen der Schrift erfüllen, nach denen es so geschehen muss? Auch interessant, wenn Jesus gesagt hätte, ich will das nicht gehen in dem Gebet vorher, anstatt zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Auch ein interessantes Gedankenspiel. Dann wandte sich Jesus zur Schar der bewaffneten Männer und sagte, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, um mich gefangen zu nehmen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei saß ich doch Tag für Tag im Tempel und lehrte, und ihr habt mich dort nicht festgenommen. Aber das alles ist geschehen, damit sich erfüllt, was die Propheten in der Schrift vorausgesagt haben. Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. Jesus steht am Ende alleine da. Und den Rest der Geschichte bis zur Auferstehung ist Jesus alleine. Ich will nochmal zusammenfassen, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Es gab diese unterschiedlichen unterschiedlichen Beziehungen, die diese Menschen, die Jünger, mit Jesus gehabt haben. Zum einen, alle haben ihn verlassen. Dennoch waren es seine Jünger und seine Freunde. Und auf dieses Verlassen hat Jesus gesagt, aber ich werde wieder zu euch kommen, auch wenn ihr mich verlasst. dann hatten wir Petrus, der gesagt hat, ich niemals. Und der ihn dreimal verleugnet hat, nachher doch. Und uns geht es auch oft so, ne? dass wir Jesus verlassen, nicht an ihn denken. Und Jesus ist dann auch da. Jederzeit gibt's das Aber, ich werde dir wieder vorangehen. Wie weit ist das weg? Das nächste Gebet, ganz nah. Das nächste ehrliche Gebet und Jesus ist da und geht hier wieder voran. Und wir verleugnen auch Jesus manchmal. Wenn dran ist, Zeugnis zu geben, und wir machen das nicht. Wenn dran ist, für jemanden zu beten, wir machen das nicht. Wenn dran ist, ein klares Wort zum Bruder zu sprechen, wir machen das nicht. Wenn dran ist, jemanden zu lieben, der uns nicht liebt, wir machen das nicht. Wir verraten Jesus auch. Oder verleugnen Jesus auch. Verraten nicht. verleugnen ihn auch. Wir verleugnen, dass er uns befreit hat, dass wir in diesem neuen Bund leben aus Vertrauen zu ihm wenn wir, wenn wir nicht so leben, wie er es uns auch vorgemacht hat und wie es uns auch das Wort sagt aber auch bei ihm ist es so ihr wisst, wie die Geschichte mit Petrus weitergeht, Jesus hat auch einen Plan und er hat auch den Plan, wiederherzustellen und wieder aufzubauen wie weit war das bei Petrus weg? Bis, war so weit weg, ich gehe mal ein bisschen weiter. So, für nächsten Mittwoch vielleicht dann. Okay, und im letzten Vers von unserem Kapitel heißt es, nachdem er Jesus Verleugnete hat, hatte, er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Und das nehme ich jetzt als das Gebet, dass er um Vergebung gebetet hat. Und wir haben Judas, der zum Verräter wird. Der noch zwei Gelegenheiten in dem Text, den wir heute gelesen haben, hatte, um Buße zu tun, um Vergebung zu bitten. Und Jesus hat über Judas gesagt, es wäre besser, er wäre nie geboren worden. Und genau genommen trifft das auf jeden Menschen zu, der nicht diesen neuen Bund angenommen hat. Es wäre besser, wäre nie geboren worden. Ob wir geboren werden oder nicht, da haben wir nicht die Wahl. Passiert einfach, dann sind wir da. Aber wir haben die Wahl, welchen Weg wir dann einschlagen. Du hast die Wahl, welchen Weg du gehst. Wenigstens den richtigen Weg gehen mit Jesus und die Vergebung annehmen um Vergebung bitten. Die Wahl, ob wir geboren werden, haben wir nicht, aber die Wahl haben wir. Und Jesus hat diesen Bund aufgerichtet, gegeben, gestiftet zu diesem einen Zweck, dass wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben bei ihm haben werden. Ohne, dass wir eine Gegenleistung bringen müssen. In seinem Blut sind wir frei, vergeben, Gerecht gesprochen. Und wir sind Gott nah. Und Jesus sagt dazu in unserem Text, nehmt und esst. Trinkt alle daraus. Ich gehe mal davon aus, dass hier alle im Raum die grundlegende Entscheidung getroffen haben, mit Jesus zu leben. Wenn nicht, ist heute der Tag. Für die, die das getan haben, ist ja ein Aspekt wichtig. Gott nah sein ist eine Berufung. Das ist nicht etwas, was optional irgendwie dazukommt, sondern das ist eine Berufung. Es ist dazu werden wir aufgefordert, auch von Paulus, darum naht euch Gott, ja, ihr habt den freien Zugang zum Heiligtum. Und Jesus sagt, nehmt und esst. Trinkt alle daraus. Und er hat uns sogar aufgefordert, das äh, regelmäßig als Symbol zu praktizieren, damit wir das nicht vergessen, dass diese, dass es eine Berufung ist, mit Gott zusammen zu leben, leben, diese Beziehung mit ihm zu leben. Vater, ich danke dir, dass es dein Plan war, uns zu erretten. Allein aus deiner Gnade heraus. Und Herr Jesus, ich kann es nicht richtig verstehen, ich kann es nicht richtig nachvollziehen, wie du dich gefühlt hast bei diesem Gebet. Aber ich bin dir zutiefst dankbar, dass du gesagt hast, für die Erlösung von Alex und von denen, die hier noch sitzen, wenn es dafür nötig ist, tue ich das. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Ich bitte dich, dass wir wirklich das zu schätzen wissen und darin leben. Es wäre täglich mit dir gehen, dass wir dir nah sind und dass wir uns hinterfragen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir um Vergebung bitten, wenn es dran ist und dass wir unseren Weg gründen auf dein Wort, dass wir fest verwurzelt sind in dir, Herr. Preise dich, ich danke dir für dieses Geschenk. Amen.